0: What's your favorite scary movie? Diese Frage beschäftigt uns schon seit 1996. Wir haben tatsächlich einen sechsten Scream-Teil bekommen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Heute ohne Kultur oder ohne Nerd? Ich weiß nicht genau. Marco muss diese Frage selber beantworten. Der gute Herr hat noch keinen Scream-Film gesehen, ich bin Scream-Fan, das wissen sehr viele, die mich gucken auf Moviepilot oder hören auf Nerd und Kultur, aber das ist gar kein Problem, ich habe eine würdige Vertretung gefunden, Sebastian von Filmstart.
1: Bup, 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 danke für die Einladung.
0: Und zu meiner Eröffnungsfrage, what's your favorite scary movie?
1: Muss ich jetzt das Scream 1 sagen? Nein, musst du Nein, nicht, muss du musst sagen, nicht. sagen, was, was dein Lieblingshorrorfilm ist. Mein Lieblingshorrorfilm, ah, das ist schwierig. Wer war es mal The Shining, dann war es mittlerweile kurz ähm, at the mountains of nee 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 wie at the mouth of madness dieser in John the mouth Carpenter, of madness ja. Yeah. in the mouth of madness so rum Mächte des wahnsinns äh, von John Carpenter Ich bleibe ich bleib bei Carpenter und sag äh, the thing, also das Ding aus einer anderen Welt.
0: Gute Wahl. Bei mir ist es immer noch The Shining, aber ja.
1: Ja, Shining ist auch super. Ich weiß nicht. Also, das, ich glaube so, einer meiner neueren ist halt wirklich hereditary. Den, oh, absolut. den ja. liebe ich absolut. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Allein, ich habe jetzt vor kurzem nochmal äh, das Ding aus einer anderen Welt geguckt. So, die, all diese Effekte, also dieser Film ist immer noch geil. Auch so dieses, wie subtil damit mit der Frage umgegangen wird: so, okay, hm, wer ist denn jetzt das äh, Ding am Ende des Films und so? Das finde ich einfach sehr toll. Ähm, aber ja, auch die Screenfilme sind toll.
0: Absolut. Und äh, weil wir schon von Shining sprechen, Marco und ich, wir werden demnächst scheinen und zwar auf einer Bühne. Whoa. Ja, am 25.03. <lacht> um 17 Uhr gibt es eine große, große Show, ein Meet and Greet und äh, Marco und ich werden einen Live-Podcast aufnehmen. Das heißt, es wird sehr interaktiv, wir freuen uns, euch zu sehen und falls ihr Musik interessiert seid, ein Konzert gibt es auch noch. Was das alles äh, auf sich hat, das findet ihr heraus, indem ihr einfach mal in die Notes guckt. Wir würden uns freuen, euch begrüßen zu dürfen. Noch gibt es Tickets, deswegen... Ich sehe euch in München. Ich komme nach München und Marco meinte ja schon, wenn ich nach München komme, muss ich die ganze Zeit so reden. Da freue ich mich richtig drauf, dass ich mit Marco eine Ausgabe von Nerd und Kultur aufnehmen darf. Deswegen, wenn es ihr Lust habt, dann schaut's vorbei und dann haben wir Mords Gaudi. So. Singst du da denn auch? Oder ähm, es
1: gibt ein Konzert?
0: Es gibt ein Konzert, ich singe nicht. Schade. Also es sei denn, ich werde dazu genötigt. <lacht> Wer weiß, äh, keine Ahnung. Aber Live-Podcast
1: klingt ja sehr spannend. Das heißt, Leute können auch aus dem Publikum irgendwie Fragen reinschmeißen? Oder ganz wie?
0: genau, ganz genau. Also es wird ein interaktiver Podcast. Äh, ich glaube, das verrückt. kann ganz, ganz witzig werden. Und ja. deswegen, noch gibt es Tickets. Mehr dazu in den Show Notes. Greift zu. Und ja, wir sehen uns in München. Ich freue mich. So, so viel zur Eigenwerbung. Äh, mein guter Sebastian.
1: Mein guter Yves.
0: Wie stehen wir denn zu Scream im Allgemeinen als Franchise? Weil Franchise ist ja auch heute im auch heutigen Scream 6-Thema. Es,
1: es ist tatsächlich für mich immer noch eins der besten Franchise, Franchise, sagt man das so? Franchises. Franchises, ich weiß es nicht, muss man nachher im Duden gucken. Ähm, auf jeden Fall eine der besten Horrorfilmreihen, finde ich, die wir da draußen so haben, die tatsächlich es auch, finde ich, irgendwie schafft obwohl sie ja gefühlt in jedem Film eigentlich genau das Gleiche machen. Nämlich, okay, wir haben einen Ghostface-Killer, wir fragen uns alle wieder, hm, who done it? Und äh, dann werden Leute umgebracht und äh, meistens die Auflösung so ein Hanebüchner-Quatsch, wo man normalerweise bei jedem anderen Film sagen will, Gott, ich komm ja so Halbbruder von der Stieftante, deren Nichte, keine Ahnung was, wo sie sich sowas dann immer rausholen. Bei Scream, es funktioniert. Und ich glaube nicht, dass ausgerechnet ich das sage, weil du musstest mich ja echt so ein bisschen zu dieser Scream-Reihe treten, weil ich eben so versaut gewesen bin durch den ersten Scary-Movie-Film, dass ich den ersten Scream-Film überhaupt nicht ernst nehmen konnte und überhaupt auch gar nicht gucken konnte. Und dann haben wir das ja gemacht. Mittlerweile halte ich ja Scream 2 für meinen persönlichen Lieblings-Scream-Film. Was weiß, echt krass ähm, ist, was echt krass ist. Da draußen rollen jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele mit den Augen. Aber ähm, ja, ich bin da halt einfach bei Scream 1 ein bisschen vorbelastet. Aber es ist durchaus wirklich eine spaßige Reihe, die auch immer gut diese Balance gehalten hat zwischen Slasher, aber gleichzeitig halt auch so diese... Ja, ich will jetzt nicht sagen Comedy, aber Satire. Genau, ja, so Satire, Meta Humor so, das ist ganz cool.
0: es ist ein bisschen R-rated Scooby-Doo, wenn man drüber nachdenkt. Das
1: stimmt, ja, ja, genau. Er, er, Wer steckt hinter der Maske? Er
0: ist recht das Ende immer. Ja. Ich meine, häufig ist, ich meine, es ist eigentlich immer so, dass, sobald die Masken fallen, reden sie zu lange mhm. und erlauben unseren Helden dann die Chance, besiegt zu werden. Es ist sehr Scooby-Doo eigentlich. Stimmt, ja. ähm, aber ich mochte immer diesen Mix aus Who It Slasher, Horror, Satire und als ich klein war, war das für mich einfach das gusigste auf der Welt. Der erste Film, äh, dieser erste Anruf bei Drew Barrymore, das ist für mich immer noch die heftigste Sequenz der gesamten Reihe. Ja,
1: vor allem, was ich an der Sequenz krass finde, dass das ja zu einem Zeitpunkt war, wo Drew Barrymore ja lange, lange weg vom Fenster war eigentlich, was so die Schauspielerei anging. Und das war so... Ich weiß noch, kann mich noch daran erinnern, so dass damals irgendwie alle über Drew Barrymore und Scream gesprochen haben. Und dann denkst du dir so, boah, Drew Barrymore und Scream, so der krasseste Shit. Ja, ever.
0: sie war Front and Center auf dem ganzen Promomaterial ja. und war das erste Opfer. Ja. Also diese Eröffnungsszene es, ist, ist, es,
1: ist ja, finde ich, damit spiegeln sie auch so ein bisschen Psycho wieder, a, ne? Absolut, so dieses, äh, sie spiegeln
0: ja damit nicht nur P Psycho wieder mit der Öffnungsszene. Mhm. zum Schluss muss Billy Loomis ja sogar das nochmal zitieren, ja. wenn er auf Randy schießt, äh, zitiert er ja Anthony Perkins. Also, ähm, ja, der erste Screenfilm war, ich sage es häufig, war so ein Hangout-Film äh, in, in meiner Clique damals in der Schule. Wir haben uns dann sogar Teil 2 geholt auf VHS irgendwie, als wir es noch nicht durften und den geguckt.
1: Ich glaube, wir musst jetzt wahrscheinlich für die meisten hier erklären, was eine VHS ist. Eine Videokassette.
0: Und äh, erst den dritten, glaube ich, habe ich auf DVD geschaut. Ähm, ja, krass
1: und, das heißt, hast du ab wann hast du die im Kino gesehen? Auch erst denn mit Teil 5 oder was war das? Teil
0: 4 war der erste, den ich im Kino ja, gesehen habe, tatsächlich. Ähm, und wir waren total begeistert damals. Also damals haben wir uns kaputt gegruselt. Die haben halt auch diesen 90s-Flair eingefangen und ich bin Kid der 90s. Ähm, Aber das
1: finde ich spannend. Hat, habt ihr euch da wirklich kaputt gegruselt?
0: Als ich fand, ich wir, war, wir, Du darfst nicht vergessen. Achso, okay. 96 komm. kam der Film raus. Ja. Bin 88 zur Welt gekommen.
1: Okay, naja, okay, gut. Ja, okay, gut, stimmt, ja.
0: Okay.
1: Das ist halt bei mir das Problem. Dadurch, dass ich sie so später erst wirklich geguckt habe, finde ich sie... Nicht mehr so gruselig in dem Sinne, dass ich mich kaputt grusele, sondern sehe halt einfach, okay, sie sind wahnsinnig stark inszeniert in dem, wie sie Spannung aufbauen. so
0: Absolut, aber diese Öffnungsszene hat mich damals gekillt wirklich, also gut, mit, mit ja. äh, Drew Barrymore. Und ähm, ich habe dann erst mit ein bisschen Abstand äh, diese richtige Liebe nochmal für das Franchise neu entdeckt, weil ich, ich kannte die Filme alle. Mhm. Aber wenn man so ganz jung ist, checkt man ja gar nicht, wie lustig sie auch sind und wie clever sie mit äh, Genre-Tropes spielen und gleichzeitig selber sich dieser Genre-Tropes bedienen. Ähm, und die hatten immer den Finger am Puls der Zeit. Mhm. Der erste hat sich über Slasher im Allgemeinen ein wenig lustig gemacht, der zweite über Sequels, dritte über Trilogien, Vierter war Remakes Fünfter war Requels, das mhm. ist ja das, was wir jetzt so zur Zeit erleben mit Creed, mit äh, The Force Awakens, mit Terminator Dark Fate. Ich könnte ewig und ewig Jurassic World äh, weitermachen und das jetzt, äh, der sechste Teil, macht sich über Franchises im Allgemeinen lustig und ähm, Scream war lange tot. Also 2011 war der letzte Teil damals im Kino, der letzte von Wes Craven. Mhm. Und dann ist es komplett ruhig geworden um dieses Franchise. Komplett. Und letztes Jahr kam
1: Ja, aber es lag ja dann, glaube ich, tatsächlich auch an dem Tod von Die. Wes Craven. Weil er hatte ja, wenn ich mich recht erinnere, selber auch irgendwie mhm. ein paar Arbeiten schon vorbereitet für einen fünften Teil. Nur dann ist er halt leider verstorben.
0: Ja, ja. Und dann hieß es... Nichts. Also, also man hat lange nichts von Scream gehört. Ich meine, während man alle alten Horrorsachen wieder ausgegraben hat, wie zwischendurch gab es nochmal einen Freitag der 13., zwischendurch gab es mal einen äh, Freddy Krüger. Halloween hat ja jetzt ein Comeback gefeiert mit einer Trilogie, die katastrophal meiner Meinung nach zu Ende ging. Und ähm, dann hat man sich aber entschlossen, das Radio Silence Team und das sind das sind ja die das ist hinter Ready or Not so ein kleiner Sleeper Hit
1: geiler Film gibt's auf Disney Plus also wer den noch nicht gesehen hat Ready or Not äh, macht echt wahnsinnig viel Spaß
0: genau und wer den gesehen hat der versteht dass die beiden definitiv diesen Humor diesen schwarzen Humor mhm. haben den ein Scream Film braucht ja absolut und gleichzeitig auf Stehen aber auch auf Horror-Tropes, stehen ich meine, da ging es auch um ein Final Girl, das sich weigert zu sterben, und ähm, dann hieß es halt: Scream 5 kommt, den nennen wir aber trotzdem Scream, weil aber, 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 aber das wird ja sogar adressiert im Film, deswegen für Scream ja, ja, ja. ergibt es Sinn, aber das war ja auch so ein Seitenhieb gegen Halloween der ja auch wieder Halloween hieß, was der dritte Film ist, der Halloween heißt, nach dem Original, dem Remake von Rob Zombie und dem von 2018. Ähm, aber es war Scream 5 und ich war ein wenig skeptisch, weil der Trailer halt nur bierernst aussah. Hm. Aber dann haben wir den Film geguckt und ich persönlich war sowas von positiv überrascht. Also für mich, Scream war Back Baby. Und ich habe gesagt, dieses Team, das sind die Richtigen für den Job die haben verstanden, was Scream toll macht, haben ein paar neue Einfälle gehabt, die ich ganz cool fand und vor allem Ghostface. Ghostface musste ja damals bei Scream 3, man sagt so gerne genervt werden. Also er durfte nicht mehr so brutal werden aufgrund von tatsächlichen ähm, Amokläufen und äh, in 2011 war Ghostface dann schon wieder heftiger, aber das, was wir da gesehen haben in Scream 5, das <lacht> war bis dato sein...
1: Sie haben die Messlatte wirklich ganz schön hochgesetzt, was so den, die die Kills anging, das, da gebe ich dir vollkommen recht, also das war wirklich, das hat Spaß gemacht, ich wollte jetzt eigentlich noch irgendwas anderes sagen, aber jetzt ist es mir äh, komplett entfallen, vielleicht fällt es mir nachher wieder ein, aber ja, so was die, die Kills anging, fand ich es toll, ich fand es auch toll, wie sie tatsächlich diese Kills vorbereitet haben, also diese mm. Diese eine Sequenz mit Dylan Minette, glaube ich, heißt der Schauspieler, der da durch die Küche geht und alle möglichen Türen aufmacht und die Musik geht halt auch so hoch und du denkst jedes Mal so, jetzt passiert's, jetzt passiert's. Und wie sie damit ja wirklich lange, lange spielen, bis dann halt dieser Punkt kommt, wo Ghostface tatsächlich irgendwie auftaucht und ihm noch so richtig schöne praktischen Effekten da irgendwie so das Messer in den Hals schiebt das fand ich, äh, das war echt gut.
0: Ja, ja, und es war auch eine alberne Szene, also es war ja, äh, also, ja, ja genau. also nicht der Mord, sondern ja, alles davor Alles davor war ja schon so drüber und so lustig, dass sie 20.000 Fake-Jumpscares machen mit mhm. Geräuschen, äh, genau das passt zu Scream.
1: Ja, und vor allem, ich meine, selbst das, da sind wir dann halt wieder bei diesem Trope-Ding, ne? weil ich meine, mittlerweile, wie häufig hast du das in irgendwelchen Horrorfilmen, dass... Genau was ist, ich liebe das immer so, die, diese Sequenzen in irgendwelchen Badezimmern, wenn der Spiegelschrank wird aufgemacht mm. und dann zu und dann läuft hinten nur die Katze lang oder so. So so bist du ja mittlerweile selbst geködert, weil jeder, der zwei Horrorfilme gesehen hat, weiß mittlerweile, was irgendwie passiert, wenn so eine Tür auf- oder zugemacht wird und dass sie es hier halt so hart auf die Spitze treiben, war wirklich sehr unterhaltsam.
0: Jedes Mal, wenn ich von diesem Jumpscare höre, von dem mit der Katze, was ja früher sehr geläufig wäre, mm. muss ich wohl oder übel an Alien vs. Predator 1 denken, weil es das Lustigste auf der Welt ist, weil da gibt es, der spielt ja in der Antarktis mhm. und da gibt es auch diesen Jumpscare, aber weil es in der Antarktis spielt, du bist ein Pinguin, ist ein Pinguin ne? und ja. das bleibt mhm. bis heute einer der witzigsten Jumpscares auf der Welt also Absolut, deswegen ja. Paul W.S. Anderson.
1: Ja, ja, aber sorry, also Paul W.S. Anderson, ich finde, wenn er Sachen macht, dann finde ich, macht er sie teilweise auch echt äh, gut und ich bleib dabei, also es geht jetzt vielleicht komplett weg, aber ich, ich, ich habe ein Herz für EVP, zumindest den ersten.
0: Ja, der erste ist ein guilty pleasure, da werden Mark und ich auch noch drüber reden in unserer Alien-Reihe, wir stehen jetzt vor Alien Resurrection. Hm. Ja, ich weiß, um <lacht> Gottes Willen, um Gottes Willen, da reden wir doch lieber über Scream, ne? Ja. Ähm, wir werden es jetzt so machen, dass wir kurz unser äh, Kurz-Fazit geben, mit was für Erwartungen wir in diesen Film reingegangen sind. Und dann, ab einem gewissen Punkt, sagen wir Spoiler. Mhm. Und dann wird es halt auch spoilerlastig. Aber erstmal, bevor das nicht gesagt wird, spoilerfrei, einfach unsere Eindrücke, wie wir so uns auf diesen Film eventuell gefreut haben oder eventuell skeptisch waren. Deswegen, Sebastian, Scream 6.
1: Ach, das ist schwierig. Also ich war tatsächlich, ich war schon skeptisch. Also vor allen Dingen, nachdem ja Scream 5, so gefühlt, was elf Jahre nach dem letzten Teil irgendwie in die Kinos kam und wurde ja dann sofort ein Erfolg und dann hieß es irgendwie unmittelbar danach so, ja okay, nächstes Jahr kommt schon Scream 6. Ich schon dachte so, boah, okay, wollt ihr euch nicht wenigstens irgendwie noch ein Jahr Zeit lassen oder so, um irgendwie was ordentliches draus zu machen, weil das ging mir gefühlt zu schnell, obwohl dann habe ich geguckt, zwischen Scream 1 und Scream 2 liegt auch nur ein Jahr. Also, es ist machbar. Dann kam aber dieser zweite Punkt, okay, irgendwann hieß es, Neff Campbell wird nicht mehr mitmachen. Das heißt, Sydney Prescott fällt aus. So. Und dann dachte ich schon so, ein Scream-Film ohne Sydney ist ja irgendwie wie ein Rocky-Film ohne Rocky, so nach dem Motto.
0: <lacht> Creed 3.
1: Genau, Creed 3. Ähm, da war ich auch skeptisch. Als es dann auf einmal auch noch hieß, okay, wir versetzen die ganze Handlung nach New York, dachte ich auch schon wieder so, ach, nee, kommt schon, okay, das ist jetzt halt Klar, Franchise, alles muss größer werden, bla blablabla. Bla. Aber dann kam der erste Teaser, der, der glaube ich, nur irgendwie in, dieser, in diesem U-Bahn-Waggon spielt, wo mhm. irgendwie alle zu Halloween verkleidet sind und was weiß ich nicht. Und da sind irgendwie fünf, sechs verschiedene Leute mit Ghostface-Maske. Und dann haben wir halt das, das alte Team von denen, die überlebt haben, hier Sam, Tara, Mindy und äh, Chad, die in der U-Bahn da irgendwie auch stehen und plötzlich mitkriegen, oh shit, hier sind zu viele und einer davon ist aber der echte. Da dachte ich, okay, könnte doch was werden. Dann kam so die ganze Posterkampagne zu diesem Film, war so ohnehin irgendwie finde ich ziemlich cool. Und ähm, ja, also ich bin sehr, sehr skeptisch in diesem Film reingegangen und dann auch reingegangen und äh, bin eigentlich recht zufrieden wieder rausgekommen.
0: Ja, also bei mir war es eh ähnlich, Also Großer Sidney Prescott-Fan. Mhm. Sydney Prescott bedeutet mir mehr als Laurie Strode, mhm. muss ich einfach sagen. Weil das ist eine Reise, die man wirklich äh, miterlebt hat. Für, bei Laurie Strode, wie häufig wurde das Franchise gerebootet und verändert. Und die Kontinuität gibt es nicht bei Halloween. Genau. So mit Sydney ist man erwachsen geworden. Wenn man sich sie anschaut im ersten Film bis hin zum fünften Teil. Das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Gerade in so einem Horror-Franchise sieht man das selten. Und deswegen hat es halt auch so weh getan, wen wir im letzten Teil verloren haben Also ähm, und da dachte ich mir ja was ist immer noch Sydney Story irgendwie es hat mir sich immer angefühlt wie Sydney Story mhm. die haben ja probiert im Teil 5 die Story Samantha Park äh, Carpenter mhm. zu geben und das ist die illegitime Tochter von Billy Loomis mhm. dem OG ghostface und da wusste ich nicht, was ich davon äh, halten soll. Ich fand, teilweise fand ich das in Scream 5 ein wenig albern. Also, weil es war das, was du gerade gesagt hast, mit dem in Spiegel gucken und da steht jemand. Da stand ja immer Billy Loomis. Die haben Skeet Ulrich zurückgeholt und ihn per Marvel-Verjüngungstechnik <lacht> jünger gemacht. Und irgendwie sieht sie ihn auch in seinem weißen T-Shirt vollgespritzt mit Blut. Aber so schlecht sieht er gar nicht aus, also äh, mit dem CGI, finde ich.
1: Vor allen Dingen, ich glaube dadurch, dass sie es halt immer so in, irgendwie auf irgendwelchen glatten Oberflächen haben, so dass sie irgendwie im Fenster zu sehen ist oder in einem Spiegel oder auf irgendeiner so metallenen Oberfläche, so das wirkt noch ein bisschen besser, als wenn er halt wirklich als Person neben ihr gestanden hätte oder sowas. Und klar, es wirkt natürlich super albern, sozusagen so, oh, huh hier, meine Mutter hatte was mit äh, Billy Loomis, bla, bla, bla. Aber dann, da habe ich mir auch gedacht, so, ja, okay, komm. Also, wenn in Scream 2 irgendwie auf einmal der Halbbruder von Sydney wieder auftaucht... Teil 3. Teil 3, ja, stimmt. Äh, ...wieder auftauchen kann, von dem wir irgendwie noch nie auch nur irgendwas gehört haben, dann kann auch von mir aus die Halbnichte der Tante plötzlich wieder auftauchen und irgendwie von Bedeutung werden, so... Das fand ich eigentlich okay. Das, das äh, hat mich tatsächlich nicht so krass gestört.
0: Es hat mich auch nicht hart gestört, aber es war schon sowas, wo ich sage, okay, das ist ein bisschen random. Es redet, dass er so die ganze Zeit als Geist rumfliegt um sie herum. Ich meine, er gibt ihr zum Schluss den Hinweis, um den anderen Ghostface zu killen mit dem Messer.
1: Na, was was ich an, an dieser Dynamik zwischen äh, Sam und Billy immer irgendwie so ein bisschen weird fand, war einfach so die Tatsache, dass er ja trotzdem wenn man noch so tut, als wenn er halt so der krasse Killer ist und das ist ja auch, das ist ja jetzt dann auch in Teil 6 immer so, dass er ihr teilweise auch immer suggeriert, was, was für eine Killerin in ihr steckt, wo ich mich immer frage und was ich irgendwie auch geil finden würde, wenn sie vielleicht für, sollte Teil 7 kommen, wovon ich ausgehe, dass Teil 7 kommen wird, dass sie das denn vielleicht wirklich mal so bringen, dass sie noch mehr so in diesen wahren Billy Loomis verfällt und vielleicht selber irgendwie zu so einer Art Ghostface wird oder so. Ähm, das, äh, da kann man glaube ich noch viel mitspielen.
0: Ja, ja. Aber ich war dann, ähm, nach dem Teaser äh, in der U-Bahn war mhm. ich eigentlich schon sold. <lacht> ja. so, also fand halt auch die, die Hommage an Alien witzig ähm, äh, äh, im, im Teaser. In the City of Millions and No One Achso, Can Hear You Scream. Äh, das fand ich ganz witzig. Äh, die Posterkampagne war cool. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass es ein äh, Slasher-Killer in die Großstadt verschlägt. Ich meine, Predator 2, he's in town.
1: Stimmt, ja. Das with a
0: few days to kill. Jason Takes Manhattan ist ja immer noch das bekannteste Beispiel. Eigentlich aus den falschen Gründen. Weil er ja, eigentlich was nur ein Boot mhm. sich geholt hat. Und in Manhattan, es gibt den geilen Shot am Times Square. Aber im Gesamten ist es ja kein New York Film, auch wenn er gerne als einer vermarktet wird. Ähm, aber ich dachte mir, hier kann man mal was Neues machen. Und das braucht das Franchise auch. Weil ich meine, der letzte Teil war halt ein klassisches Requel, wie es im mhm. Buche steht. Hat da, Ich meine, das Finale hat im gleichen Haus stattgefunden, naja. in dem de, der erste Teil endet. Es war du, halt Marc,
1: wirklich so ein bisschen Force Awakens. Es war Force Awakens, ne? Ne? Es, ist, es
0: war uh, It's Another Death Star. Ja. Und selbst die Han Solo Dewey Parallele, ja, ja, die also, lässt sich ja. nicht leugnen. <lacht> und, äh, das ist deswegen. Aber es gab heute auch eine coole Anspielung auf Once Upon a Time in Hollywood gegen Ende. Welche? Mit We Amber?
1: Ach so, ja, 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 stimmt, ja.
0: Was sehr witzig. Stimmt, ja, ja,
1: klar, wenn sie da auch in Flammen aufgehen, ja, ja.
0: Was, 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 was sehr, das war auch beabsichtigt. Also, ja, also das klar. können die nicht leugnen.
1: Das ist da, ich frage mich immer nur so ein bisschen, ob bei der Scream-Reihe, ob das für die nicht irgendwann gefährlich wird, wenn wir einfach immer davon ausgehen, ja, das habt ihr ja genauso gewollt. Oder ob sie nicht manchmal auch einfach durch pure Zufälle äh, Glück haben, dass es denn genauso irgendwie stattfindet, wie es gerade stattfindet und wir da mehr rein interpretieren, als die am Ende vielleicht gewollt haben.
0: Ja, eventuell, aber hier gab es nichts zu interpretieren. Ja, ja, klar. Das also, das war... Eins zu eins die gleiche Sequenz, ja. deswegen, das haben, die haben Once Upon a Time in Hollywood gesehen und naja, können sich leugnen, ja, hundertprozentig. Ja. Und ob Manson Killer oder Ghostface, du kriegst das gleiche Ende, so auf jeden Fall, zumindest im fiktiven Space. Ähm, und ja, ich hatte halt trotzdem, ich hatte auch diese Skepsis wegen Sydney, also mhm. die hatte ich wirklich, aber die wurde mir genommen. Also ich bin äh, aus Scream 6 rausgegangen und als Scream-Fan war ich wirklich, wirklich zufrieden. Also so zufriedener, als ich dachte, ähm, dem Film gelingt das, was dem letzten Teil nicht gelungen ist und was vielen von diesen Requels nicht gelingt. Und zwar häufig bleiben die neuen Figuren einfach uninteressante Abziehbilder. Ich meine, ich mhm. muss nur Ray, Finn und Poe sagen, ich glaube, in zehn Jahren wird sich kaum ein Star-Wars-Fan mehr an diese drei Figuren erinnern.
1: Ja, außer Mendo macht es jetzt irgendwie noch und biegt es gerade oder keine Ahnung was, aber Nee, das stimmt schon. Also die, die, neuen Figuren, die neuen Figuren funktionieren für mich aber auch erst so richtig mit diesem Teil. Meine ich ja, meine ich ja. Weil, ich ja. weil im, im, im fünften Teil waren sie halt wirklich so, da finde ich, hattest du noch mehr so das Gefühl, okay, da ist halt so eine Blaupause irgendwie drüber. Hier, finde ich, kriegen sie es besser hin, obwohl sie es dann auch mehr so mit dem Fokus auf die beiden Schwestern Sam und Terra machen. So die anderen, also hier Chad... Der, der Jock aus dem, aus dem aus Teil 5, finde ich, kannst du storytechnisch aus Teil 6 auch schon gefühlt halb wieder rausschreiben. So. Also, Wirklich?
0: Ich fand, er war ein bisschen das Herzstück dieses kleinen Teams. Die waren echt? so eine kleine Familie, das fand ich eigentlich ganz süß. Ja,
1: das fand ich auch irgendwie niedlich, aber so auch, auch Min, also Mindy und Chad, so die beiden so geraten für mich manchmal doch doch wieder so ein bisschen in den Hintergrund so und dafür fand ich halt die Dynamik zwischen Sam und Terra wesentlich stärker weil Sam ist jetzt so die übervorsichtige und ah, pack dein These ein wenn du rausgehst und äh, nimm am besten noch dein Baseballschläger mit wenn du den Müll runterbringst oder sowas und und Terra die halt jetzt versucht sie sich zu sagen, okay, ich bin eine junge Frau in New York, ich gehe demnächst an die Uni und ich will einfach so ein bisschen mein Leben leben, ohne mich ständig äh, vor, vor dieser Ghostface Sache irgendwie verstecken zu müssen.
0: Ja, ja, und auch noch gespielt von Jenna Ortega.
1: Ja, Wetness Day? <lacht> Sorry Marco, da musst du sein. <lacht>
0: die ja äh, deutlich mehr Screentime in diesem Film hat als ja. im letzten Teil. Also diesmal ist es eine Schwesterdynamik, mhm. was ziemlich gut ist. Das, das trägt diesen Film tatsächlich, Dynamik der beiden. Was schwer ist, also ich, ich beneide niemanden, der in die Fußstapfen treten muss einer Sidney Prescott. Und ich finde, diesem äh, Geschwisterpaar gelingt das eigentlich ganz gut, Ähm. Du hast schon erwähnt, Mindy und Chad, Mindy ist ja seit Teil 5 unser neuer Randy, mhm. weil wir hatten kein Randy mehr, seit, na gut, in Teil 3 hatten wir eine Videobotschaft
1: Genau, ich. ja.
0: Und sie ist ja auch seine Nichte. Das heißt, durch sie haben wir die ganzen Referenzen, die Erklärungen, weil es diesmal um ein Franchise geht. Also, man merkt schon, dass dieser Ghostface-Killer, der Trailer, kündigt es an, I'm something different. Hinterlässt auch am ähm, Schauort immer Hinweise, mhm. was etwas ganz Neues ist. Und das macht ihn nochmal spannend. Wie stehst du denn zu Ghostface allein in diesem Film, jetzt ohne zu sagen, wer mhm. es ist?
1: Äh, ich fand ihn interessant. Also vor allen Dingen, ich mochte dieses neue abgegrabbelte Maskendesign so. Das finde ich äh, sah ganz cool aus. <lacht> Gleichzeitig ist natürlich einfach wieder so dieses klassische: Okay, wer ist jetzt, äh, wer steckt hinter dieser Maske? Das wird ja direkt in der Eröffnungssequenz von Scream 6 sehr, sehr geil irgendwie auf die Schippe genommen. Ich Spre weiß nicht. sprechen wir auch gleich noch, sprechen drüber. Wir noch drüber. Okay, <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich fand die Kills, die waren durchaus interessant. Aber dafür, dass der Film irgendwie die ganze Zeit war als der brutalste Scream-Film äh, verschrien wurde, dachte ich, ich kriege mehr so Blut und Gore und sowas alles. Also Teil 5 hat er ja, finde ich, was Ghostface angeht, schon ordentlich vorgelegt, was die Brutalität angeht. Hier ist so schwierig. Also es ist auf der einen Seite sind hier halt auch wirklich krasse Kills mit dabei und doch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so rein von so einer subjektiven Ebene fand ich Teil 5 härter, weil da auch, glaube ich, teilweise häufiger einfach mal draufgehalten wurde. Während Teil, Teil 6 kam mir jetzt so ein bisschen vor so, wir gehen da, wir haben zwar krasse Kills, aber wir gehen ein bisschen zurück mit dem, was wir zeigen. Dafür Ghostface so, wie er sich hier gibt. Also ich meine, man hat es ja schon im Trailer gesehen, diese eine Sequenz da in dem in dem Späti, wo er da einfach auch mal seine Shotgun oder eine Shotgun in der Hand hat und ähm, hier jetzt wirklich krasser noch auftritt, als wir das so vorher haben, weil sonst war immer irgendwie so ein Trottel, der über alles rüberfällt. Das ist hier jetzt nicht mehr so. Und das war auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen.
0: Ja, Ghostface ist diesmal ich würde ihn, äh, normalerweise ist Ghostface ein Stalker. Mhm. Ich würde diesen Ghostface nicht als Stalker bezeichnen, sondern als Jäger. Ja. Und das unterscheidet ihn sehr passend zu dem Predator, der auch in die Großstadt kam. Ist es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich oder wie wie ein Jason. Ein Jason hat auch nicht gestalkt, er ist mhm. einfach drauf los. Und das macht diesen Ghostface anders. Gleichzeitig die Art und Weise, was er für ähm, Hinweise am Tatort hinterlässt. Hängt ja sehr zusammen mit dem Rest des Franchises, was ich eigentlich ganz cool äh, fand. Darüber werden wir auch noch reden. Mhm. Und mir hat trotz allem ein ganz klein wenig dieses Verspielge Verspielte gefehlt, weil es für mich so ein bisschen zu Ghostface dazugehört. Mhm. Die Telefonanrufe, ja. das Trivia, dieses Katz-und-Maus-Spiel, äh, die, dieses perverse, psychologische, bevor er dich jagt. Der Typ, diesmal Macht keine Faxen. Der, der findet dich, dann greift da an ab und zu kriegst du eine Nachricht vielleicht auf dein Telefon mit einem Bild.
1: Aber das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil das natürlich mit der Auflösung, wer hinter der Maske steckt, yeah. eigentlich ziemlich klar wird, warum wir jetzt hier halt kein Ghostface haben, der dich nach deinem. Lieblingshorrorfilm fragt oder der dich äh, stundenlang irgendwie mit irgendwelchem Horror-Trivia ausquetscht, bevor er dich dann ausquetscht. Und äh, das äh, macht ihn hier auf jeden Fall nochmal zu, zu einer anderen Art von Ghostface, die aber durchaus auch irgendwie so seine Vorzüge hat, weil gerade auch so dieses ich hinterlasse irgendwie so meine Markenzeichen und ich hinterlasse kleine Hinweise, das hat so wirklich mehr noch so dieses Serienkiller Ding, der eigentlich will, dass du ihn findest, damit er dann irgendwie noch schlimmere Sachen mit dir anstellen kann, so. Also, das äh, fand ich, äh, haben sie gut gelöst.
0: Absolut, absolut. Wir haben schon über äh, den neuen Maincast geredet. Äh, wir haben schon darüber gesprochen, dass die Legacy-Figur schlechthin fehlt, Sidney Prescott. Aber es gibt ja die Rückkehr von zwei. Legacy-Charakteren. Eine ist eine richtige, richtige OG, war in allen Teilen dabei und eine andere ist ein Fanfavorit aus Teil 4. Ich spreche von Gale Weathers, gespielt von Courtney Cox und Hayden Penetier ist zurück als Kirby geglaubt in Teil 4. Die Fans haben sie nicht sterben lassen. Hey, die Fans lassen auch bis heute Stu Marker irgendwie nicht los. <lacht> Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Äh, Scream 7, Fragezeichen. Ähm, aber wie stehst du denn zu der Rückkehr von Gail und Kirby?
1: Naja, Gail musste sein, weil ich meine, wenn sie schon... Dewey ist tot, ist gestorben in Teil 5, Sydney sagen sie jetzt, okay, die ist mit ihrem Mann Mark und äh, den Kindern keine Ahnung wo.
0: Aber das ist dir aufgefallen, es war schon im letzten Teil, wo die ihr Mann als Mark bezeichnet. Mhm. Das heißt, sie ist mit Officer Kincaid zusammen. Wahrscheinlich schon, ja. Der also hieß, ich meine, der hieß, der hieß ja, Mark Ja, King ich K weiß. Also.
1: also Es wurde halt noch nie mhm. offiziell bestätigt, aber zumindest die Andeutung ist ja schon irgendwo da. Und äh, ja, dann haben wir halt nur noch Gail und äh, die muss natürlich, finde ich, einfach irgendwie bleiben. Zumal ja auch schon im letzten Teil gesagt wurde, dass sie ja jetzt irgendwie da in New York äh, lebt und arbeitet und so und dass die Handlung ja jetzt in New York auch äh, aufschlägt. Dann passt es, dass wir halt auch Courtney Cox dann nochmal wiedersehen. Zwar auch ein klein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Also ich hätte gern durchaus auch mehr von ihr noch gesehen. Sie bekommt aber ein paar sehr wirklich... Großartige Szenen, also zum Teil auch lustige Szenen, aber zum Teil halt auch wirklich sehr, sehr brutale und äh, fiese Szenen. Bei Kirby, ich glaube, dafür hängt mir diese Reihe nicht so sehr am Herzen, ähm, dass jetzt aufschreien und sagen, Kirby, Hayden Panetier ist irgendwie wieder da, so. Weil sie ist halt für mich auch kein Legacy-Charakter oder sowas. Sie ist halt eine Figur, die in Teil 4 ziemlich cool war, die jetzt halt hier wieder aufgegriffen wird. Da wird halt spannend, ob da irgendwie noch mehr jetzt irgendwie draus gemacht wird oder ob das jetzt halt auch nur so eine Eintagsfliege gewesen ist. Tendenziell fand ich es ganz cool, dass sie wieder da war, weil so viele Leute aus den alten Filmen kannst du ja jetzt auch nicht wieder zurückholen. Ähm, aber auch aus ihr finde ich so, sie spielt ja so eine FBI-Agentin. Finde ich, hätte man mehr draus machen können.
0: Ja, ja, also ich war ein wenig enttäuscht von ihr, mhm. weil ich war ein Fan von Caribbean Teil 4. Die war ja so cool, weil sie so ein bisschen Movie-Trivia war, weil sie, die meisten Figuren, die in Teil 4 eingeführt wurden, waren lahm. Die meisten. Mhm. Sie war aber die eine, die so viele coole Charaktereigenschaften hat, weil man immer gesagt, okay, aber wir haben diese eine Figur. Und deswegen verstehe ich schon, warum Leute mehr von ihr sehen wollten. Jetzt ist sie wieder da. Und ich finde, das Drehbuch gibt ihr keinen guten Dialog. Leider nicht wirklich. Ja. Und äh, selbst schauspielerisch hat es mich diesmal nicht so umgehauen. Ich war damals richtig drin, erst recht die Szene, wo sie dieses Trivia überleben musste. Ähm, leider hat Gail für mich, die hat super funktioniert, ja, ne. aber Kirby... Ja, dafür, War kein Fremdkörper.
1: Ja, genau. Fremdkörper, glaube ich, trifft es ganz gut so, weil sie kommt halt, sie wird halt auch irgendwie immer nur so sporadisch eingestreut und du weißt nie so richtig, okay, was gibst du denn jetzt der Handlung her? Weil ich meine, wir haben ja dann zwei Ermittler, wir haben ja einmal diesen Cop, hier hier gespielt von Dermot Mulroney. Mhm. Und wir haben halt sie und da hätte ich mir vielleicht auch gedacht, da hätte man auch eine interessantere Dynamik zwischen den beiden noch aufbauen können, um halt Kirby eine etwas größere Rolle zu geben, das hat einfach irgendwie nicht hingehauen, ich weiß nicht, ob es halt irgendwie so... Vom, vom Drehbuch her nicht so ganz gepasst hat, ob man selber nicht so wirklich wusste, wie geht man jetzt mit diesem Fantraum, mit dieser Fantheorie irgendwie um, dass Kirby noch äh, da ist und dass man mit ihr vielleicht hätte man daraus mehr machen sollen noch so, so, dass man das vielleicht auch mehr noch thematisiert, so wow, Kirby ich dachte du bist tot, also irgendwie so dass man das noch ein bisschen mehr aufbaut und vor allen Dingen was finde ich bei ihrem Charakter ja, was sie wirklich dafür hätte sprechen können, ist, wenn man uns noch mehr das Gefühl irgendwie vielleicht gegeben hätte, so, können wir ihr wirklich trauen mhm. oder nicht so? Und das finde ich, war nie so wirklich da, dass ich jetzt sage, so so nachdem man so von Anfang an glaube ich, ja okay, Kirby ist zumindest irgendwie eine Partei von Ghostface, weil wir haben ja häufig mindestens zwei und, und wo, ich, wo man denkt so okay die könnte es jetzt sein und das finde ich hat mir bei Kirby so ein bisschen gefehlt dafür war sie mir zu glatt einfach da bin ich von Anfang an war ausgegangen so ja okay die ist halt da jetzt und die hilft den jetzt so ein bisschen
0: ja war ja letztendlich auch so ziemlich ihre Aufgabe <lacht> genau ja sie war der Uwe sie war auch dabei <lacht> genau. ähm, dann würde ich sagen springen wir ins Spoilerteil
1: okay also, also Spoilerwarnung
0: ja. Spoiler Spoilerwarnung Spoilerwarnung Letztes Mal, also mir hat äh, Scream 6 ziemlich gut gefallen. Ich äh, weiß nicht, wo ich ihn jetzt einordnen würde. Er Definitiv besser als Scream 3. Ähm, ah, es, ist, es ist sehr schwer. Also ich schwank gerade welchen ich mehr mag, den oder Scream 5? Ich
1: muss sagen, ich mag Scream 5 mehr. Ja. Also nicht bei viel, aber doch ein bisschen mehr. Und ich sag dir auch den einen Grund, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass New York nicht so richtig gelebt wurde. Ich meine, du hast vorhin ja zwei andere Beispiele genannt, wo ein Killer irgendwie in die Großstadt kommt und auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Predator 2 bin, aber was Predator 2 richtig gut hinbekommt, ist LA, ist LA und vor allen Dingen halt noch dieses leicht futuristische LA mit diesen tausend Bandenkriegen und dieser Scheißhitze da in diesem Millennium-Sommer, den sie da gerade haben. Und wenn da auch so die diese diesen Großaufnahmen von der Stadt und wenn du dem Predator oben auf so einem äh, Wolkenkratzer da stehen sie, na gut, kein Wolkenkratzer, aber auf einem dieser Hochhäuser und so du hast halt so diese bestimmten Shots und du hast halt wirklich das Gefühl, okay, ich bin in dieser Großstadt. Und das ist so dieser eine Punkt, der, der fehlt mir bei Scream 6 einfach so ein bisschen. Dieses Feeling, ich bin jetzt wirklich in der Großstadt. Sie haben es in dieser ganzen Sequenz in der U-Bahn, die ja schon als Teaser auch rausgekommen wurde.
0: Die spannenderweise, je länger ich drüber nachdenke, auch eine Referenz ist zu Predator 2. Das ist im Grunde genommen die Todessequenz von Bill Paxton.
1: Stimmt. Wo ja. sie in
0: der U-Bahn fahren, es ja. immer mal wieder dunkel wird, weil die Silhouette des Predators ja, ja. sieht. Und man weiß, gleich greift er an. Also das also würde mich auch wundern, wenn sie nicht das bewusst so gemacht mhm. haben. Weil es ist auch, der Killer kommt in die Großstadt, es gibt die Szene in der U-Bahn, das Licht flackert. Das ist sehr Predator 2.
1: Ja, aber wie gesagt, vor allen Dingen, wenn, wenn sie jetzt hier halt auch Franchises irgendwie so ein bisschen äh, mockieren wollen, so dann hat mir halt wirklich so, so plump, das klingt irgendwie, keine Ahnung, der Shot am ähm, am Times Square gefehlt oder halt, keine Ahnung, bei der Freiheitsstatue oder irgendwie sowas, um noch so ein bisschen mehr so dieses Gefühl von von Großstadt zu bekommen oder zumindest von New York. Ich meine, was ich ganz spannend fand, war diese eine Sequenz. Wir haben ja die die Wohnung der, der Mädels, wo mhm. sie ja mit ihren äh, Mitbewohnern auch wohnen. Und dann gibt es ja hier den den Hot Guy von von nebenan, der in, so, und dann hast du halt dazwischen so diesen diese Hinterhofgasse. So, das war so ein bisschen so, da habe ich okay, das, das das passt so, das ist so ein bisschen New York, aber so, manchmal haben wir einfach so diese Großaufnahmen gefehlt, so, dass ich wirklich sehe, okay, ist Wolkenkratzer und weiß nicht, es wäre ja auch mal interessant gewesen, wenn einer von denen Blut verschmiert irgendwie über die Straße läuft und keiner achtet darauf, weil ja. alle irgendwie so, halt so diese Anonymität der Großstadt, so, oh, es passiert so viel, aber wir ignorieren alles, was um uns herum passiert, weil wir Angst haben, selbst irgendwie involviert zu werden. Und das hätte ich mir tatsächlich einfach noch ein bisschen mehr gewünscht, deswegen, so, das reine Setting New York, finde ich, nutzt der Film nicht so gut mhm. und deswegen es steht ja bei mir leicht unter Scream 5, weil Scream 5 hat zumindest halt, okay, wir sind wieder Woodsboro, wir haben so dieses kleine Vertraute und äh, es ist trotzdem so ein paar Sachen sind neu.
0: Ja, was Scream 5 halt auch hat, ist den vers verspielten Ghostface. Und mhm. den mag ich trotzdem am meisten. Ich mag diese Telefonanrufe, ich mag das Stalking. Mhm. Das geht für mich so ein bisschen Hand in Hand. Das hatten wir hier nicht so viel. Wir hatten es klassisch in äh, der Sequenz mit Gail dass sie tatsächlich angerufen ja, wird. Ja. Das war so eine richtige Ghostface-Sequenz. Wir hatten eine super tolle Intro-Sequenz, über die wir jetzt auch reden können.
1: Die Intros sind sowieso das, was ich an diesem Film habe. irgendwie so mit am meisten feiere. Vor allen Dingen, weil sie sich diese Tradition ja auch beibehalten haben. Das ist so wie so ein, so ein James-Bond-Intro, wo du halt Bond hast, der gerade irgendwie seine letzte Mission beendet. Und dann hast du halt den Shot, wo er gegen die Kamera schießt und dann kommt halt Song XY. Und hier bei Scream hast du das ja auch und sie sie treiben das ja mit mit jedem Film noch mehr auf die Spitze. Und hier jetzt bei äh, Scream 6 fand ich es große. Wir haben Samara Weaving, die wir aus Ready or Not als die äh, Braut da irgendwie kennen, die hier halt auf... Äh, beste äh, Ghostface-Manier einfach in irgendeiner so neben irgendeinem so Mülleimer abgeschlachtet wird.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich fand alles davor auch schon geil. Ich fand es geil, dass dass sie in einem Restaurant sitzt, dass dort ja. ihr Telefon klingelt, äh, dass ihr erst Nachrichten geschickt werden, dass sie mit jemandem telefoniert und man hört eine ganz normale Stimme, dass sie dann, dass ihr der Typ immer sagt, er kann, er kann das Restaurant nicht finden und ist es rot und sie geht raus hm. und man denkt sich, oh Gott, gleich passiert aber passiert das jetzt hier vor allen Leuten und so weiter und sie ist ja auch noch Filmprofessorin ja. und wird dann ja in diese dunkle Gasse äh, gelockt, wo sie kurz zum Schluss die Stimme dann, die Ghostface-Stimme hört.
1: Aber das fand ich ganz cool, wie, wie man es tatsächlich schafft, sie auch rauszulocken, so, ne? weil ich dachte auch so, okay, will er sie jetzt hier vor versammelter Mannschaft irgendwie umbringen und ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil noch bevor wir ins Kino gegangen sind, warst du ja irgendwie der festen Überzeugung, ja, jetzt Samara Weaving, ist jetzt hier der neue Ghostface, weil sie hat in Ready or Not das Opfer gespielt, die sich dann zur Heldin entwickelt hat und hier darf sie jetzt mal äh, die Schurken sein und Ghostface sein und dann wird sie irgendwie nach fünf Minuten einfach da auf übelste Art und Weise äh, platt gemacht.
0: Das war auch übrigens auch ein sehr brutaler Kill. Das stimmt, ja. Also da haben die Feuer aufgehalten, das Messer wurde mehrfach umgedreht, ja. das war wirklich fies. Aber was mich dann ja schockiert hat, war, dass Ghostface die Maske abnimmt. Und ein Mitschüler ist von Terra. Und ich war kurz davor zu sagen, scheiß auf den Film, ey. Das könnt ihr nicht bringen. Also ihr könnt mir jetzt nicht direkt sagen, wer der Killer ist. Umso geiler war es, dass das irgendwo noch weitergeht.
1: Genau, das geht noch weiter. Und dann erfahren wir halt, ja okay, die, die sind hier offensichtlich auch irgendwie Fans von dieser ganzen Ghostface-Idee. Aber die sind halt nicht die richtigen. Aber Trotzdem finde ich das irgendwo ein spannendes, eine spannende Idee, mal den Spieß halt wirklich, das wäre wirklich halt mal vielleicht was Neues, das müsste man sich vielleicht mal irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Wäre ein Scream-Film, wo wir als erstes wissen, wer der Killer ist, könnte man, glaube ich, auch irgendwie was draus machen. Zumal, weil man ja immer noch davon ausgeht, es sind ja meistens mehr als nur einer unter dieser Maske wenn du zumindest einen davon kennst, so, ich glaube, das würde zumindest beim Zuschauen, wenn, wenn es gut inszeniert ist, vielleicht auch nochmal eine ganz andere Dynamik unter die Figuren bringen, wenn du halt weißt, oh Gott, ey, oh, geh nicht mit dem runter in den Keller, auch wenn ihr nicht getrennt sein solltet und sowas alles. Also ich glaube, mit dem passenden Drehbuch könnte so ein, so ein Twist so auch irgendwie gut funktionieren.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich liebe zu sehr diesen Houdanet-Aspekt. Mhm. Aber umso cooler war es, dass das ja gar nicht so der Ghostface war. Der kriegt kurz darauf selber einen Anruf und wird von mhm. einem Ghostface platt gemacht, der halt nicht so wie er ist, weil der guckt gerade noch Jason Takes Manhattan mhm. und passt eigentlich komplett in das Muster eines Ghostface-Killers, wird von jemandem fertig gemacht, dem Filme scheißegal sind. Mhm. jetzt können wir auch darüber reden, was denn am Tatort hinterlassen wird. Und zwar die Scream-Masken mhm. der bisherigen Filme. Also die Ghostface-Masken. Das ja. heißt, wir haben die Maske von Richie äh, und Amber. Wir haben die äh, Masken von Jill und äh, ich habe seinen Namen vergessen. Der Lover von Kirby, hm. der Crush von Kirby. Dann haben wir tatsächlich äh, die, die von, Roman. von Roman. Dann von äh, Mickey. Und äh, <lacht> zuletzt natürlich von äh, Stu Marker und Billy Loomis. Und da sehen wir auch diesen Schrein im Trailer. Das war eine geile Idee.
1: Na vor allem, das finde ich war auch eine geile Sequenz. Vor allem, da hat ja jemand wirklich so ein richtiges Museum aufgebaut. Und ich fand es auch toll, dass wir ja dann einmal bei dem Kopf bei dem ja auch, nachdem sie halt rausgefunden haben, okay, das sind die Masken von den und den Morden. Und da ist ja dann auch noch ein bisschen von der DNA mit dran. Und so, dass du dann wirklich nochmal für, für die, die es alle schon vergessen haben, so wirklich dieses äh, Whiteboard hast mit allen Fotos. Oder wirklich, okay, und das ist der Killer von damals, und das ist der Killer von damals. Und dass du hier halt wirklich so ein Easter Egg-Paradies eigentlich hast für jeden, der diese Reihe liebt.
0: Sogar die Klamotten von Tatum haben es ja, da irgendwie ja. geschafft, wie auch immer.
1: Also es ist wirklich alles da, vor allem ich glaube, wenn man sich den Film nochmal anguckt, gerade diese ganze Museumssequenz da ist ja so viel, dass ist ja selbst der... Fernseher, von, der, der Stu umgebracht hat aus dem ersten Teil, da hat es irgendwie geschafft, hier in diesem äh, Museum aufzutauchen und das äh, macht, hat Spaß gemacht.
0: Das und dann ist, wird das Ganze auch noch benutzt und äh, man sagt, es soll eine Killbox sein, mit der man äh, Ghostface einfangen möchte. Mhm. Was witzig ist, weil dieser Begriff kommt aus Terminator Dark Fate auch noch so richtig da, okay. haben, ah, da haben die immer von einer Killbox okay. gesprochen, in der sie Terminator fangen. Und dieser Ghostface benimmt sich auch ein bisschen mit der wie der Terminator, komplett mit der Shotgun und allem drum und dran.
1: Wir müssen aber dazu sagen, das ist einmal
0: die Shotgun. Ja, yeah, ne? ich, also, ich weiß das das ist was einmal Es ist, das ist, das
1: klingt jetzt so, als würde die ganze Zeit mit der Shotgun durch die Gegend laufen, dem, dem ist nicht so. Das, das stimmt, aber er ist in
0: diesem Film trotzdem mehr, mehr Jason, mehr Terminator als klassisch Ghostface. Mhm. Das ist er einfach im Gesamten. Und äh, dann führt man uns noch mal kurz auf die falsche Fährte, um uns zu sagen, dass das das Kirby eventuell
1: Ja, und das fand ich halt platt. So, dass ich meinte ja vorhin schon so, ne? Kirby wird dir die ganze Zeit halt als jemand eingeführt, wo ich nicht im geringsten irgendwie Zweifel an ihrer Kredibilität hatte und so, als dann plötzlich irgendwie sie war gar nicht beim FBI und bla bla bla, so, ich dachte, komm schon, komm schon, komm schon, als wenn ich das jetzt wirklich noch glauben soll, irgendwie, ähm, aber wie gesagt, damit, finde ich, hätte man besser spielen können, dann hätte mich das vielleicht auch da irgendwie noch mehr gepackt, weil, das liebe ich halt an diesem Film immer mir zu überlegen, so, okay, wer könnte es jetzt gewesen sein, so, ne, und ähm, das, das, das muss ich gestehen, hat mir hier auch so ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt, so dieses, ähm, so, weil, dafür war es mir dann teilweise zu offensichtlich und dadurch, dass wir diese Viererkonstellation mit Sam, Terra, äh, Mindy und Chad haben, wo du auch von Anfang an dann irgendwie so sagst, okay, also die
0: sind alle irgendwie safe. Ja, die haben das zum Beispiel in Scream 2 besser gelöst, weil sie haben Mickey eingeführt. Mhm. Aber gleichzeitig hatten die noch den Freund von Sydney. Ja, ja wir hatten auch hier wieder einen Freund von Terra, aber der Film ist ja genauso wie Scream 2 und das zweite Mal in Folge wird es nicht der Freund sein. Mhm. So, das war ja damals schon bei, bei, bei äh, Scream 2 der Fall. Äh, ich bin auch damals nicht auf äh, Miss Loomis gekommen. Mhm. Also die haben die... Na gut, so die
1: haben sie sich ja wirklich...
0: Ja, aber die haben die auch sehr vorsichtig benutzt mhm. im Film. Die wirkte einfach nur wie... Äh, irgendeine Konkurrentin. Was witzig ist, wenn du Scream 2 nochmal guckst, weil du ja sagst, dein Lieblingsteil, ne? Es gibt eine Szene, in der Randy und Dewey darüber sprechen, wer denn unsere Suspect-List ist, ja? Mhm. Und das Tolle ist also, wie gesagt, schau ich nochmal, erst recht, wenn er dein Lieblingsteil ist, weil das ist eigentlich die witzigste Szene im Film, wenn man den Film schon einmal gesehen hat. Weil äh, die sprechen dann darüber, gehen alle durch, könnte es doch Gale sein, dass sie jetzt äh, Material braucht für ein neues mhm. Buch. Und dann sagt Randy zu, zu Dewey, hey, check's doch, Mickey, der freaky Tarantino-Student und so weiter. Und Dewey, hm. Huh. Und dann stoppt er kurz, weil er uns den Film gespoilert hat mhm. und sagt aber wenn Mickey ein Suspect ist, könnte ich es auch sein oder jeder andere. Deswegen lass uns nicht mehr darüber reden. Das ist im Film. Deswegen Diese Szene solltest du unbedingt noch nochmal sehen, weil ich dachte schon damals, als ich dir diesen Film gezeigt habe, habe ich bei dieser Sequenz kurz zu dir rüber weil ich wissen wollte, ob, ob, ob du das jetzt checkst, dass sie gerade ganz fett den Film spoilern. Aber ja. ja gut, aber
1: da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ne? W ab wann ist ein Spoiler wirklich ein Spoiler? Spoiler ist eigentlich halt nur, wenn du halt schon ja. weißt, was passiert so. Ähm, keine Ahnung. Das.
0: Aber, aber diese Szene, die ist super, die musst du doch ja mal bei YouTube ja, reinziehen.
1: Ja, du, die, na, ich werde mir, werd mir die ganzen, ich habe ja. ja jetzt nur nochmal Teil 5 mit dir geguckt. Äh, ja. Ich wollte eh nochmal die ganze Reihe schauen. Ähm, ja.
0: Sprechen wir über, also was ich auch cool finde, ist, Ghostfest war noch nie so theatralisch. Also auch von der Inszenierung her, wenn er äh, in Gales Apartment angreift und äh, mhm. den durch die Scheibe schmeißt und dann aus der Entfernung wieder sein Messer säubert, um sich dann Gale vorzuknöpfen. Ich dachte übrigens, sie stirbt. Ich dachte, Gale stirbt. Ich dachte, die gehen jetzt einen Legacy-Charakter nach dem anderen durch. Ich dachte, die machen jetzt wirklich einen auf Star Wars.
1: Der, aber ganz ehrlich, also das habe ich mir in diesem Film so häufig gedacht. Also Chad wird irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Messerstiche er abbekommt, nur um, damit es am Ende heißt, so, oh, Chat hat zum Glück überlebt, weil, ja, Chat und Terra sind jetzt ja halt auch irgendwie so, so ein Item. Und da machen sie richtig <lacht> einen
0: auf, da machen sie übrigens eins zu eins in Scream 2, <lacht> wo ja Dewey eigentlich äh, niedergestochen wird, mehrfach, ähm, und äh, Gail das sieht an dieser Scheibe und nichts machen kann, ja. und man denkt, Dewey ist <lacht> tot. Und am Ende des Films, wir haben noch einen Überlebenden ja, ja. und sie springt dann äh, direkt auf, sein, äh, auf seine Trage und geht mit ihm weg, anstatt äh, wieder irgendwie vor eine Kamera zu sprengen.
1: Ja, aber auch dann, das, was ähnliches haben wir denn mit Mindy. Oder ja, das auch war auch ganz cool. so Okay, eigentlich müsste die tot sein. Also in diesem Film überleben sehr, sehr viele Leute wo du denkst, wie zur Hölle kann man das überhaupt auf irgendeine Art und Weise überleben? Ja, also es,
0: es sterben eigentlich nur Red Shirts.
1: Ja, das stimmt.
0: Es sterben nur Red -Shirts. Ich meine, Mindy kriegt eine neue Freundin, tschüss neue Freundin. Ja. so. Ähm. Ja, also
1: das hätte ich mir, äh, vielleicht hätte man da ein bisschen mutiger sein müssen, um halt irgendwie wenigstens ein aus dieser Gruppe, also zumindest Mindy oder Chat.
0: Wie gesagt, äh, die sind ein Quartett und das waren die ja bei Scream 1 auch und Scream mhm. 2 und in Scream 2 hat es den ersten aus dem Quartett erwischt, und zwar ja. Randy. Ja. Und danach hat man das Trio erstmal ganz lange in Ruhe gelassen mhm. und gesagt: komm, wir geben euch Karten, <lacht> den könnt ihr haben. So äh, in Teil 4. Scream 4 ist der Safe Star eigentlich. Ja so äh, bis dato gewesen. Scream 4 war bis dato mal der safeste Teil der ja. Reihe. Ja, und jetzt haben wir Scream 6. Jetzt ist Scream 6 der, <lacht> Scream 6 ist der aller safeste Teil der Reihe. Aber ja, ähm, in dieser Killbox stellt sich heraus, der Scream-Killer oder Ghostface äh, möchte ja genau unsere Charaktere darin haben und das sehen wir schon Zwei davon, ich fand übrigens, das war geil gefilmt, der Shot, wo von beiden Seiten ein Ghostface ja. kommt und äh, Terra und Sam Rücken an Rücken probieren sich zu wehren, das hatte sowas von Jurassic Park, wie die Raptoren kommen, fand ich richtig cool. Und dann haben wir den Reveal und der Revealer screamt zwei nochmal.
1: Ja genau ja nur dass es diesmal nicht Mama ist sondern diesmal ist es Papa
0: Papa von Richie
1: Papa von Richie der sich der hier ja als die ganze Zeit eigentlich als äh, Cop irgendwie unterwegs ist und der jetzt quasi seinen Sohn rächen möchte um halt irgendwie sein sein seine Arbeit fortzuführen. dafür hat er dann noch seine beiden Kinder im Schlepptau die ihm dabei helfen und zumindest dadurch wird halt so ein bisschen dann auch klar, warum Ghostface jetzt nicht mehr so filmversiert ist, weil sie halt wirklich nur den Plan von, von Richie irgendwie durchführen und, aber ohne dieses ganze Hintergrundwissen zu haben. Ne?
0: Ja, das Museum ist ein Andenken an Richie mhm. und da läuft ja auch, laufen ja im Hintergrund seine Fanfiction-Filme sogar komplett ja. mit äh, Red Right Hand, ja. was auch ganz witzig ist. Ähm, ich mochte dann aber tatsächlich, äh, ich, ich fand nicht, ich, ein wenig war ich enttäuscht, weil ich fand nach diesem Mega-Aufbau, es wirkt wie die Mutter aller Ghostface-Killer, weißt du, mit hm. dem Wissen, was er hat. Klar, ist ein Kopf, aber es wirkt halt wie, das ist larger than life. Der wird Stu Marker und Billy Loomis in den Schatten stellen. Das wird der Ghostface schlechthin, das Gefühl hat man. Ist er nicht. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht. So bin ich irgendwie gar nicht rangegangen. Also ich meine mittlerweile, also seit Teil 2 weiß ich, okay, die Auflösung wird meist einfach nur Gaga mhm. und äh, dass man jetzt hier halt einfach sagt, so okay, es ist jetzt halt so ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob ich so gut finde, dass man jetzt halt wirklich Richie nimmt und seine Story jetzt noch weiterführt. Also da hätte ich mir vielleicht wirklich jemand ja. gewünscht der hier nochmal losgelöst hat. weil was, was kommt dann in Teil 7? Kommt dann auf einmal noch die Mama und die, die entfremdete Ehefrau, die jetzt sagt so, oh, erst habt ihr meinen Sohn umgebracht, jetzt habt ihr meine ganze, die restliche Familie um, jetzt bringe ich euch, das hat so ein bisschen was von John Wick so, es wird immer schlimmer und schlimmer von den Leuten, die dich dann da jagen.
0: Es fehlt noch die komplette Familie von Stu Marker.
1: Ja gut, <lacht> ja. ja. Nee, ja, und das, da darf man ja eigentlich gar nicht so drüber lachen, weil ich meine, Stu wird mehrfach in diesem Film erwähnt, unter anderem von Kirby, die meint so, hm, sind wir uns wirklich sicher, dass du äh, tot ist? Und
0: Der ist tot.
1: Ja, du, habe ich in diesem Film von so vielen Leuten gedacht. So also am Ende des Tages Okay,
0: gut, also ja, ich gebe zu, was sie mit Chat gebracht haben, war das erbärmlichste bis dato so. Also, den haben sie, glaube ich, ohne gefühlt 15 Mal abgestochen und irgendwie hat er das überlebt.
1: Und wie gesagt wenn sie dabei bleiben, dass sie halt so Franchise-Geschichten ähm, äh, parodieren wollen, sorry, so ein Somehow-Papartine-Returned-Moment in Scream 7, wo es auf einmal heißt, so, ja, okay, du äh, hat das irgendwie überlebt, so, es war, hat vielleicht nur noch einen halben Kopf oder irgendwie sowas, aber es gibt ihn noch, oder sein Zwillingsbruder, von dem wir nicht wussten, so, taucht auf einmal wieder auf und es, äh, also, es ist alles drin, zumal gerade diese neuen Scream-Filme, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass wir es gerade so sehr dann immer mit den Star-Wars-Sachen vergleichen, aber wie sich in Scream 5 halt auch diese ganzen Star-Wars-8-Thematik angenommen wird. So
0: Obwohl der Film die Plotbeats eher von Star-Wars-7 hat. Ja, ja, aber ich meine, es ja. geht
1: ja dann auch um, es ist sogar Step 8, der ja, ja dann, genau, dann genau. Im, im, auf YouTube da dann so zerrissen wird, wo man sagt, so, ah, hier, und sie spielen mit den Gefühlen der Fans und so, oh, das ist überhaupt nicht mehr der Ghostface, den wir kennen und sowas alles. Da, da steckt ja viel von Star Wars 7 und 8 klar, mit klar, drin. Klar, absolut. Warum jetzt nicht also diese Tradition fortführen und halt auch noch Star Wars 9 bringen mit Somehow Palpatine Returned? Also ich sag's
0: so, Matthew Lillards epische Performance als <lacht> Stu bleibt für mich der beste Killer der gesamten Reihe. Mhm. Also er ist mein absoluter Lieblings-Scream-Killer, Dicht gefolgt von Billy Loomis und danach tatsächlich Jill. Mhm. Ich fand Jill war super. Ja. Jill war auch so psychopathisch. Die war gruselig ein wenig, die Kleine, auch als die Maske ab war. Und deswegen, ähm, ja, ich fand aber... Äh, vor, allem,
1: vor allem ganz kurz, wenn du du wieder zurückbringst, dann hast du vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass du in Teil 7 nochmal Sydney siehst.
0: Ja, ja. Ich
1: glaube, wenn man äh, Neff Campbell einfach nur sagt, okay, komm, das ist jetzt für uns und für die ganzen Legacy-Leute der letzte Teil, welche Nummer, welche Zahl müssen wir auf ein Stück Papier schreiben, damit du sagst, okay, ich mach's jetzt noch einmal dann ist sie auch wieder da. Und wenn du dann halt auch noch wieder so dieses hast, du so, so, ja, es ist nochmal jemand aus deiner Vergangenheit. Mhm. Dann, warum nicht?
0: Absolut, absolut. Ich fand ja ähm, äh, trotzdem die Action-Sequenz mega. Also zum Schluss. Wenn äh, ja. Terra und äh, Sam sich äh, rächen und da spielt es ja wieder so so ein bisschen damit rein, dass, dass Sam tatsächlich was anderes ist als Sydney Und zwar schlummert tatsächlich dieser Killer in mhm. ihr. Es war ja schon, wie sie Richie kalt gemacht hat. Das war ja nicht normal. Also mhm. sie hat ihn ja äh, Ordentlich kaputt gemacht. Ordentlich kaputt gemacht. Und diesmal, äh, sie ist jedes Mal so an diesem Punkt, wo sie den inneren Killer so richtig annimmt. Und diesmal äh, zieht sie ja sogar die Kutte ihres Vaters an und sagt dann, aber ich bin nicht wie er dann denkt sie noch mal drüber nach und rammt diesem Kopf das Messer als Auge.
1: Naja, und vor allem, sie hat ja dann auch sein Messer. Mhm. Also das äh, fand ich schon spannend. Und das finde ich auch interessant an dieser Figur von Sam. Deswegen also diese ganze, sie sieht Billy irgendwie im Spiegel und sowas alles, nur mal, wird hier, finde ich, in, in Teil 6 viel jetzt nochmal so viel besser umgesetzt und auch viel interessanter. Weswegen ich halt wirklich hoffe, dass sie daraus, denn sollte es einen siebten Teil geben, daraus noch mal mehr schöpfen, weil das bietet sich einfach wahnsinnig an.
0: Eine zweite Trilogie im Gesang sollte drin sein, finde ich.
1: Wird's auch, 100 pro, so. also das, das würde halt auch einfach gut passen zu dem, was sie ohnehin irgendwie verarschen wollen mit Jurassic World, mit Star Wars und mit der neuen Halloween-Reihe, dass sie hier jetzt halt auch noch so eine Reboot-Trilogie irgendwie zusammenkriegen, so, das würde schon irgendwie gut passen. Ja. Und dann muss aber wirklich auch irgendwie Coole da sein, dass Sydney nochmal zurückkommt.
0: Absolut. Also also die die Macher sind ja sogar auf ihrer Seite und so weiter. Ja, ja, also also ja. die sind ja alle sehr supportive. Deswegen äh, daran liegt's nicht. Das Studio muss da also wie gesagt die muss verhandeln. Ich hm. hoffe, dass wir Sydney nochmal wieder kriegen. Vielleicht sogar Officer Kincaid. Ich das wäre eh krass, wenn sich rauscht, ja. ich wäre eh krass, wenn sich herausstellt, dass er mit ihr zusammen ist und trotzdem die ganze Zeit die äh, ich bleibe ja dabei, der Partner von Roman war, war mhm. weil ich fand es immer komisch, das war der einzige Teil, wo es nur einen Killer gab und der Kopf war schon sehr dubios. Ja, 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 und ich, ich glaube, er hat sich auch einfach... Das wäre
1: aber richtig, wenn dir jetzt schon erzählt wird, dass sie Kinder zusammen haben und sich am Ende herausstellt, er hat das irgendwie trotzdem alles nur gemacht, um...
0: Nee, 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 er hat mittlerweile seinen Namen reingewaschen und so weiter, das ist okay und würde auch nicht mehr killen, aber, mhm. aber, aber wenn sie das so irgendwann herausfindet, dass er.
1: Also das er ja, habe mal vorgehabt. Da, nee, dass das, so das, das, das
0: er mitgemordet hat in Teil. Also, 3. Oder das, ja. So, also ich habe das immer das Gefühl gehabt, dass er den Moment genutzt hat, wo er sein Alibi hat und raus aus der Nummer ist, mhm. einfach aufhört äh, und, und sich dann halt zur, zur Ruhe hat setzen lassen. Aber wir wissen, also ich, ich für mich war das immer so in meinem Kopf, er und Roman haben das zusammen gemacht.
1: Mhm. Ja, wär auf jeden Fall, das wäre, wow, das wäre richtig hart.
0: <lacht> ja, und es würde dann äh, so in retro dem dritten Teil sogar noch mal ein bisschen aufwerten. Mhm, stimmt, ja. Also, jetzt Mal, wenn ich Teil 3 gucke, und ich habe den auch schon häufig gesehen, äh, dieser Cop <lacht> und wie er auftaucht und wo er auftaucht und bla bla bla, äh, ich glaub, ja, das
1: ist das, was mir, das so hätten sie, finde ich, Kirby auch so ein bisschen jetzt in Teil 6 machen müssen. Mhm, dass du zumindest so ein bisschen das Gefühl hast, okay, dass ausgerechnet sie jetzt hier auftaucht, wirkt merkwürdig und es ähm, hat halt einfach nie so dieses... Un ungemütliche Gefühle im Bauch, so wenn sie dann plötzlich da ist. so das
0: Und wenn sie halt daraus wird, ihr Prince Charming war die ganze Zeit einer der scream das würde zu Sydneys das Tragik passen. Es würde zu Sydneys Tragik... Ja, nee, aber
1: echt bitter, so der letzte Film mit ihr dann und dann hat sie auf einmal noch dieses Problem, dass der Typ, dem sie jetzt so viele Jahre geschenkt hat, auch einfach früher so ein eiskalter Killer gewesen ist. wäre echt heftig. Ja, Aber interessant.
0: Ja, ich bleib dabei. Ich, ich würde es cool finden. Mhm. Ja, und ich glaube, damit sind wir relativ durch, oder?
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja. Also ich bin heiß auf, auf einen weiteren Teil tatsächlich. Also so die Richtung des Franchises, die wir zurzeit haben, gefällt mir richtig gut, muss ich sagen.
1: Also es ist alle Male besser als das, was sie mit Halloween gemacht haben. Keine Kunst. Das, das also
0: zumindest Halloween Ends war furchtbar.
1: Ja, aber ich, ich werde ja allgemein mit dieser Halloween-Trilogie, mit dieser neuen nicht so ganz warm. Ich fand den ersten noch am besten. Ich fand Teil 2 fand ich schon irgendwie, der war zwar mega brutal, das hat man irgendwie auch als Slasher-Fan so feiern können, aber so diese ganze Story mit dem Mob und das Laurie da die ganze Zeit eigentlich nur im Krankenhaus rum. Evil dies äh, tonight. Ja, und dann aber was sie dann damit Teil 3 gemacht haben, uff.
0: Ja, das war Mist. Also. Und,
1: und zumindest hier bei diesem Scream reboot cool keine Ahnung, wie man es nennt, da finde ich, funktioniert alles. Da finde ich, ist diese Essence noch da. Und ich weiß, ich glaube, irgendwo hatte man das mal zu Teil 5 geschrieben oder hatte ich es mal gelesen: so, ja, Wes Craven wäre stolz auf diesen Film gewesen. Und das finde ich ist ja auch immer so eine abgedroschene Floskel, so nach dem oh, so nach dem Motto, Alfred Hitchcock hätte diesen Film gefeiert oder so. Weil mhm. so bei Scream 5 glaube ich wirklich, dass wenn Wes Craven den noch irgendwie hätte miterleben können, hätte gesagt so, ja, ihr habt's. Ja. Und ähm, das glaube ich, kann man auch zu Teil 6 sagen. Auch wenn der für mich nicht so zu so 100% rund ist, so wie er hätte sein können. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man halt wirklich auch das New York-Ding noch ein bisschen weiter ausgebaut hätte, aber so insgesamt, ich glaube, wenn man Scream-Fan ist und schon die ersten vier, fünf Filme halt einfach mochte, dann bist du auch hier eigentlich genau an der richtigen Adresse, weil sie machen nichts falsch eigentlich, was was Scream als Franchise an sich angeht.
0: Ich finde, der letzte Teil wirkt noch mehr tatsächlich wie ein us Craven-Film, obwohl es keiner <lacht> war. Wahrscheinlich <lacht> aber auch, weil er ihm gewidmet wurde. Und es ist da halt sehr, sehr, sehr viele sogar inszenatorische Anspielungen ja. gibt auf seinen ersten Scream-Film. Der hier hat schon mehr eine eigene Handschrift, aber trotzdem funktioniert die Art und Weise, wie dieses Duo Slasher mit Satire mixen, das funktioniert sehr gut. Und ich glaube halt auch, dass es trotzdem auf einer Wellenlänge ist mit dem, was so ein mhm. Wes Craven äh, mit dem ja. Franchise bis dato gemacht hat. Und Kevin Williamson ist ja auch immer noch äh, involviert, mhm. nur noch als Produzent. Aber ja, der ist halt auch sehr protective, was seine Charaktere, man merkt, eine Sache muss man diese Regie-Duo lassen, erst recht nach dem Film, das sind gigantische Scream-Fans. Ja. Das kann man denen äh, nicht nehmen, also das sind sie auf jeden Fall, nach dem Teil absolut. Ja und damit äh, sind wir durch, dann sage ich danke Sebastian, Immer es war wundervoll, gerne. dass du heute Marco vertreten hast. Ähm, für alle, die zuhören, äh, bewertet uns äh, fleißig, wenn ihr das möchtet, hört uns. Äh, Nerd und Kultur wird bald sogar weitermachen mit Alien, mit meinem Lieblings-Alien-Teil, Alien Resurrection. Deswegen, ja, ich glaube, es wird ein lustiger Talk. Äh, und den können sie bald live erleben. Ja, und mhm. live, nicht vergessen, am 25. <lacht> ähm, ja, gutes Schlusswort, gutes Schlusswort aller Ghostface.
1: Guck mich nicht an, du bist derjenige, der sich sowas merken kann. Mm. Das dauert
0: noch ein bisschen. Meine Lippe blutet gleich, gerade.
1: Er ist gleich da. Siehst du, so viel über Slasher gesprochen schon fließt Blut hier.
0: Mm -hmm. Richtig krass. Mm -hmm. ähm. <lacht> ich
1: glaube, so lange ich haben Nerd ich, und Kultur Zuhörer noch nie auf ein Schlusswort mir gewartet. Mir fällt
0: gerade wirklich nichts ein, aber sie war nicht im Film und deswegen sagen wir diesmal Goodbye Sydney.